0: Hola, mi nombre es Mohamed lazawi y este es el podcast de Tech Spain. En este tercer episodio vamos a tratar una serie de cuestiones que no hemos tratado en episodios anteriores. Y por ello, este capítulo va a ser un tanto diferente. Así que, sin más dilación, doy paso a la intro. En primer lugar, quería hablar sobre las distintas plataformas en las que se encuentra mi podcast, eh, empezando por Spotify, que fue de las primeras en las que se incluyó, después se incluyó en Breaker, Google Podcast, Podbean, Radio Public, y en la semana pasada, después de haberse publicado el anterior episodio, se incluyó o empezó a emitirse en dos plataformas más, como son TuneIn o TuneIn, no sé cómo se pronuncia la verdad eh, y Stitcher, eh, pero bueno, en el futuro estaremos o estaré en Apple Podcast y en otras plataformas más, vale. Posiblemente eh, a, aquellos que también no no me aparecen en mi página de Anchor, pero eh, también estoy presente en Podtail, Podtail. Vale, es una plataforma que puedes ahí también escuchar todos los capítulos. Pues bien, si por un casual no tuvieras ninguna de esas plataformas, también puedes seguirme en mi página o puedes escucharme en mi página de Anchor. Es anchor.fm barra TechSpain. Ahí podrás escucharme. Pues bien, en el caso de que quisieras dejar algún comentario, lo puedes hacer perfectamente en la página de Breaker. Pero si por un casual no tuvieras página de Breaker o no estés dado de alta como usuario en Breaker, lo puedes hacer perfectamente a través de Anchor dejando un mensaje de voz. Y ahí escucharé todos vuestros comentarios y dudas, sugerencias, mejoras, etc. Pero si quieres saber... Cuando se publica un nuevo episodio de, de mi podcast, puedes seguirme perfectamente en mi cuenta de Twitter o mi cuenta de Instagram. Tan solo tendrás que buscar la palabra Tech Spain y darle a seguir y ahí cuando suba un nuevo episodio os avisaré a través de ahí. Pues bien, la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, vale, ya empezando un poco con el podcast de esta semana, os prometí que esta semana os iba a hablar de una película que iba a salir. Que sinceramente cambié tanto en la estructura de ese podcast, en la parte de películas, porque pensaba que había salido la semana pasada, pero no. Salió este pasado viernes, día 27, ¿vale? Y se trata de la película de Rambo, ¿vale? Eh, Rambo Last Blood. Es... Esta película es de esas en las que si te gustan las películas de acción eh, en el que quieras pasar un buen rato y no necesitas una película que te haga pensar, entonces esta es tu película. Eh, esta película de Rambo me recuerda un poco, eh, no por la trama ni nada, sino en la forma, ¿vale? A, a la de los mercenarios, que, que es de él también, de Sylvester Stallone, entre otros actores, pues es de la misma estructura y para pasar un buen rato ya lo digo, eh, está bien, vale, yo posiblemente la vea y ya os comentaré qué tal está. Pues bien, una vez cumplido lo que os había prometido, eh, tenemos que dar paso a, a las dos secciones que habrá en este capítulo de hoy, de esta semana. Y estas secciones no tienen nada que ver con la estructura que os comenté en la introducción, en el capítulo introductorio semanas atrás, ni la estructura que tuvo el episodio de la semana pasada. Pero esto lo hago porque creo que es interesante cambiar cada cierto tiempo la estructura del podcast y no tener siempre las mismas secciones, ¿vale? Por lo tanto, damos paso o doy paso a la primera sección del capítulo de hoy y es Rumorología. Bueno, en la sección que he creado esta semana, ¿vale? Para el capítulo de hoy, que es la sección de rumorología, lo he hecho más que nada porque he visto las noticias o los rumores que están saliendo en el mercado y... Y la verdad es que no sé, no sé hasta qué punto está llegando este tema de los nuevos teléfonos que van a salir. Pero es que ya no, no nos vamos a teléfonos que vayan a salir en un par de meses, sino nos vamos a teléfonos que van a salir dentro de un año, dentro de dos o incluso más. Es increíble lo que quiere la gente y lo que piensan o dicen que va a suceder y al final puede que suceda o no. Esto más que otra cosa es por ese gustirrinismo, por así decirlo, si le podemos llamar de alguna manera. Pues bien, en primer lugar me gustaría hablar sobre un rumor que ha salido hace poco, ¿vale? Sobre los nuevos Samsung Galaxy S11. Es verdad que estamos a pocos meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, a seis meses aproximadamente de que salgan los nuevos Samsung. Por lo tanto, en, es normal que haya rumores al respecto. Y bien, eh, para los nuevos Samsung se habla de que tendrá dos pantallas, ¿vale? Como el Galaxy Fold que salió hace unos meses pero tuvo problemas y lo han retirado y volverá a salir en el mes de octubre, pues igual. Pero en este caso no se abrirá, sino tendrá una pantalla por delante, la pantalla normal, la que utilizaremos, y después tendrá una pantalla trasera. Que entiendo que será para eh, sacarte selfies, porque si no, no sé a qué utilidad tendrá el que un teléfono tenga dos pantallas. Con el riesgo, eso sí, todo hay que decirlo, de que como se te caiga, adiós pantalla. Pero bueno, oye, ese es el rumor. En cuanto al que más me llama la atención o más me preocupa es que eh, el día 20 compraban los nuevos iPhone y el día 21 ya había rumores, o hace poco, rumores sobre, o en esta semana más que el día 21, sobre el iPhone del año que viene, el iPhone del año 2020, incluso iPhone del año 2021, ¿qué dices tú? ¿Para qué? Bueno, en el, año, en el iPhone del año que viene dicen que, bueno, que va a cambiar el diseño, ¿vale? Porque ahora estamos en un cambio de tres años, ¿vale? El diseño cambia cada tres años y no como antes que cambiaba cada dos con eh, por ejemplo iphone 6 iphone 6s el 7 tendría que haber sido distinto no pues bueno eh, dicen que cambiará el diseño del iphone 12 con los laterales al estilo del iphone 4 es decir metalizados y más cuadrados y, y tendrá la parte delantera un notch no no tendrá notch. en este caso eh, será un borde parecido al de los nuevos iPad Pro, es decir, los iPad Pro del 2018, en donde la cámara está en el borde. El asunto de la rumorología está llegando a niveles insospechados ya que hace poco salió un nuevo iPhone y ya están hablando del iPhone del año 2020 pues, bueno, nada hace una semana que ha salido al mercado dichos teléfonos, dichos nuevos iPhones y ya están hablando del iPhone del año 2020, ¿vale? y por no decir que que una de las características que tendrá será soporte para el 5G, la carga inversa que este año se decía que iba a salir y al final no salió. O, o por lo menos dicen que está metido dentro del teléfono en, eh, en cuanto a hardware, pero que está deshabilitado eh, mediante software. No sé si es verdad, posiblemente no lo sea. Todavía nadie ha hecho un desmonte del teléfono para ver si realmente es verdad o no. Vale, bueno, en los del año que viene sí van a tener carga inversa. Y además dicen que va a tener puerto USB-C. Mm, no sé yo. ¿Dejará de lado sus lightning para definitivamente empezar con los puertos USB-C? Lo... No sé, posiblemente no. Pero bueno. Todavía queda un año de rumores. Disfrutad a todos aquellos que hayáis comprado el nuevo iPhone de dicho teléfono. Dejad de lado los rumores. ¿Que el año que viene sale? Bueno, pues mira, vended vuestro teléfono actual y porque y lo queréis, pues vendéis el teléfono que tenéis ahora y compráis ese nuevo iPhone, ya está, vale, ¿que que os, os darán dinero, menos dinero que el que os costó? Pues sí, pero podrás gastarte en vez de 1400 o 1500 euros, te gastarás 400, que al final eso duele menos. Si, puedes, si quieres verlo desde el lado positivo En cuanto a los nuevos Samsung Galaxy vale He dicho que se estaba hablando del Galaxy S11 en cuanto a las dos pantallas Pero es que el problema viene en que hay en Instagram fotos Bueno, no sé si en Twitter también Hay maquetas del supuesto Galaxy S12 y S12 Plus Es decir, un teléfono que no va a salir hasta el año 2021 eh, pff, no sé, no sé qué decir. Esto se está yendo de las manos. Y lo mejor de todo es que gracias a estos rumores mucha gente eh, está viviendo de esto, ¿vale? Y, y las empresas, Samsung, Apple, LG, Huawei, etcétera están aumentando de valor o pierden de valor gracias a estos rumores. Por lo que quien piense que esos rumores o, disp o, sí, o dispositivos dejados en ca uh, cafeterías son eh, meteduras de pata, están totalmente equivocados. Está todo pensado y preparado para que eh, el mercado, la gente, esté con esa ansia, ese ¡ay, qué pasará! Si realmente es lo que están contando en la web, eh, en internet, o al final nos han engañado y no, el teléfono se ha fabricado de otra manera. De eso están viviendo muchos y hasta las propias compañías están viviendo de eso. Así que, mira, mientras no haga daño a nadie que hagan todos los rumores o que lancen todos los rumores que quieran al mercado Bienvenidos sean, todos daremos nuestras opiniones al respecto Yo también comentaré eh, mi opinión al respecto en mis episodios futuros Así que, bienvenidos sea. Pues bueno, aunque ha sido un poquito corto la sección de rumorología ha finalizado por, el, por hoy ¿vale? Posiblemente vuelva más adelante en episodios futuros o lo incluiremos en el apartado de tecnología. Espero que os haya gustado. Y ahora, ahora cambiando un poco de, de sección, vale he creado esta nueva que haré, no sé si una vez cada seis meses o una vez al año, no lo sé. Me lo decís y ya voy viendo. Y es una sección de... Las aplicaciones que utilizamos en el día a día en nuestros móviles, tablets, pero sobre todo en nuestros móviles. Por lo tanto, damos paso a la nueva sección o a esta sección de aplicaciones móviles. Bueno, en esta nueva sección eh, de aplicaciones móviles, eh, aquí os voy a contar una serie de cuestiones en relación a las aplicaciones de, que hay en el móvil o que debería de tener cada uno en su móvil, según mi opinión, ¿vale? Por ello, en primer lugar, quiero deciros que esto que os voy a contar a continuación es solo mi opinión sobre el asunto. No todo el mundo tiene ni debe pensar como yo, ni mucho menos. Esta sección la he creado porque reflexionando eh, me he dado cuenta de que cuanto más organizados tengas tu, tu móvil, mejor y más rápido encontrarás eh, esa aplicación que necesitas. También deciros que mi estructura de cómo tengo organizadas mis aplicaciones es acorde a mis necesidades. Cada uno tiene las suyas y no, no la de todo el mundo es igual. Porque, por ejemplo, una persona especializada en fotografía no tendrá las mismas aplicaciones que una persona que sea director de empresa. Posiblemente el primero tenga muchas aplicaciones de fotografía, tipo Visco, Snapseed, etc. Y la segunda persona tenga aplicaciones de gestión de proyectos, como Trello, Monday o Slack. Es decir, dependiendo de tus gustos y o necesidades, deberás tener unas aplicaciones u otras. Eh, pero antes de empezar a hablar sobre las aplicaciones o las distintas aplicaciones que debe tener y cómo se deben de organizar, os voy a contar un poco mi historia en relación a los smartphones. Eh, cuando adquirí mi primer smartphone, la verdad es que no me preocupaba el hecho de que las aplicaciones estuvieran organizadas. Primero porque no sabía cómo se hacía. Y en segundo porque utilizaba muy pocas aplicaciones. Mi primer móvil, eh, mi primer smartphone no móvil, eh, fue una BlackBerry. Las aplicaciones er eh, que utilizaba eran... Eh, BME, BBM, es decir, la mensajería de BlackBerry, Twitter, correo y WhatsApp. Esto se remonta al año 2011. Sí, lo sé. Empecé un poco tarde en el mundo de los smartphones. Bueno, ese, ese teléfono me duró hasta terminar la carrera, es decir, hasta el año 2013. Y con mi primer trabajo... Eh, Pude, es decir, con mi primer sueldo, pude comprarme mi segundo smartphone, que en este caso fue un Samsung Galaxy S3, que estaba rebajado ya que pocos meses atrás había salido el Samsung Galaxy S4. La verdad es que con este teléfono no me entendía muy bien, no me adaptaba a los widgets muy bien, pero para lo que lo utilizaba estaba perfecto. Mis aplicaciones eran WhatsApp, Twitter, Facebook, Flipboard, algún que otro juego, Gmail, Bloomberg... Esta última, vale, la utilizaba para el tema de noticias financieras. Te lo cuenta mejor, está en inglés eso sí, y más rápido que cualquier otro medio de noticias. Como habréis podido comprobar, no era una persona con muchas aplicaciones, solo las básicas de cualquier persona media, o incluso menos que cualquier otra persona media, por lo que el Samsung Galaxy S3 me duró mucho, hasta principios del año 2016, sinceramente está muy bien, casi 3 años, porque era un teléfono que había salido en el 2012 eso tenéis que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, muy bien. Eh, sí, dejó de tener actualizaciones en el año 2014, pero bueno, no pasa nada. Para lo que lo utilizaba estaba más que suficiente. No me quejo de ese móvil, la verdad, al contrario. Estuve encantado con él y hoy en día sirve de teléfono móvil secundario en mi casa. Por lo tanto, estamos a 2019, es un teléfono que lleva aguantando seis años. Nadie lo dice, pero oye... Hay que tener en cuenta este tipo de cosas, los teléfonos pueden aguantar todo lo que tú eh, necesites de ellos. Eso sí, tras ver muchos vídeos de cómo tienen organizadas sus aplicaciones la gente, me di cuenta de que yo no tenía un orden, que ponía las aplicaciones en móvil y ya está, no las organizaba y por eso muchas veces no sabía si tenía una aplicación o no. Aunque fueran pocas, tenía cada aplicación en una pestaña, soy así de único, lo sé. Pues bien, a principios de 2016 me compré un iPhone y también lo considero un buen móvil, un buen terminal. Quien venga de Android y no le importe mucho el tema de que no se puede modificar el tema ni, ni tenga tantos widgets, iOS no le va a defraudar, es un sistema de fácil adaptación, por lo menos para mí lo fue. Eh, tardé un mes aproximadamente en adaptarme. Pues bien, tras toquetear mucho el teléfono, he descubierto que la manera más rápida de utilizar una aplicación es tenerla organizada en tu teléfono según tu importancia, no según lo que yo te vaya a decir ahora. Yo, por ejemplo, ¿vale? en la primera pantalla tengo las aplicaciones que más uso, como son calendario, fotos, cámara, reloj, mapas, tiempo, notas, el App Store para descargar las aplicaciones, WhatsApp, Twitter, mi aplicación del banco, CityMapper... Y Wanderlist. De estas dos últimas he de deciros que con CityMapper estoy muy encantado. Siempre ha habido problemas con el transporte público, ya que llegaba una parada y la pantalla de tiempo de espera de autobuses estaba apagada y no sabía si iba a tardar un minuto o diez. Por lo que con esta aplicación sabrás cuánto falta para que llegue tu autobús. No están todas las ciudades, están las principales ciudades, Madrid, Barcelona, creo, no lo he visto, que está también en Valencia, en Londres, eh, París, etc. Por lo tanto... Pocas veces falla, en el tiempo de espera, eh, he de deciros que antes de, de encontrar esta aplicación utilizaba la oficial de la MT y otras que ha sacado la propia Comunidad de Madrid, pero sin duda me quedo con CityMapper. En cuanto a Wanderlist es de esas aplicaciones de gestión de trabajo, ¿vale? Que desde que la descubrí no he parado de utilizarla. Me dio mucha pena cuando fue adquirida por parte de Microsoft, ya que... Dijo que iba a eliminarla y así dejar paso a su propia aplicación que denominaron Microsoft To Do. La verdad es que la aplicación de Microsoft no me gusta nada de nada. La utilicé una vez y tras instalarla procedí a desinstalarla. ¿Por qué? No me gusta el diseño. No tiene todo el potencial que, que tiene Wonderlist. Por lo que cuando dejen de, de dar servicio a Wonderlist, probaré To Dois, por, por, eh, por poneros un ejemplo. Siempre he querido probar esa aplicación, la de To pero nunca me he atrevido, porque tiene una forma de trabajar distinta a la que tiene Wanderlist. Y bueno, sé que tendré un tiempo de aprendizaje, pero me atrae más tener la aplicación de Todoist, porque ya he tenido pensado, eh, ya he tenido en mente descargármela más que tener la de Microsoft. ¿Vale? Esto en mi primera pantalla. Para mí son las aplicaciones que más utilizo en el día y las que más necesito. Por eso eh, son aplicaciones que nada más enciendas el teléfono, sabes que vas a tener ahí. Las básicas son notas, calendario, todas esas vienen en, en el propio teléfono preinstaladas y otras como Twitter, Whatsapp, etcétera las he descargado y las he puesto ahí. En mi primera pantalla te vas a encontrar que siempre dejo el hueco para una aplicación más y es porque pienso que va a haber otra aplicación nueva que, que descubra en el futuro y diga esta la necesito y por eso siempre dejo una en la primera pantalla por lo que pueda ocurrir. En la segunda pantalla debes de poner las aplicaciones que usas, pero no son tan importantes como las de la primera pantalla, ¿vale? Yo en la segunda pantalla recomiendo incluir tus aplicaciones de redes sociales, todas ellas. Bueno, vale, ahora estoy un poco desmintiendo mi propio criterio, ya que en la primera pantalla tengo Twitter, ¿vale? Bueno, Twitter las uso, eh, uso más Twitter que en el resto de, de redes sociales. Ya sé, pero, ¿tienes que tenerlas todas? Ya sea por separado, porque no, no tengas muchas, o, en un, o las agrupes en una carpeta. Pero tienes que tenerlas ahí más que en la primera pantalla. También debes de tener una aplicación de calculadora y una aplicación de búsqueda de música. ¿Vale? Nunca se sabe, en este último caso, nunca se sabe cuándo te gustará una canción y no, no te sabrás el título de la misma. Cada día sale una canción nueva o cada, cada cierto tiempo sale una canción nueva y si te sabes el título de todas, ole tú pero yo por lo menos no me sé el título de todas, por eso tengo esa aplicación eh, que es para buscar música. He utilizado varias, ¿vale? En este caso, eh, al principio, me descargué la aplicación Soundhound, pero recomiendo más utilizar Shasham que, que, esta, eh, que Sound, Soundhound. ¿Por qué? Porque inicialmente yo utilizaba Soundhound pero perdió fuelle, o yo notaba que, perdí, eh, que perdía fuelle, y muchas veces no me encontraba la canción que estaba escuchando, y, y, y perdía esa canción, y bueno, la, para volver a escucharla podían pasar semanas. Y en cambio, Shasham eh, te la encuentra en, cuen en cuestión de segundos, ¿vale? Por lo tanto, recomiendo más Shasham, y encima tiene un widget en iOS, y creo que también en Android, esto, no, esto último no estoy seguro, pero posiblemente lo tenga, si lo tiene en iOS... Eh, luego debes tener una aplicación de, de centro de salud o médico o como quieras llamarlo, ya sea porque tengas un, contratado un servicio de médico privado, en España por ejemplo son empresas como Sanitas, Adeslas, etc. O tengas eh, tu aplicación de seguridad social de tu centro de salud, ya que ahí podrás rápidamente coger las citas y ver los informes que eh, emitan los distintos médicos a los que acudas. En otro lugar, también te recomiendo, porque así lo tengo yo, ¿vale? No es porque me vengas así a la mente. Y, y es tener una aplicación para hacer listas de la compra. Inicialmente utilizaba la aplicación de notas que viene en el móvil, pero no me gustaba el hecho de estar eliminando la nota cada vez que terminaba de hacer la compra. Por lo tanto, luego eh, dejé de lado eh, esa aplicación porque luego te, intenté utilizar... Eh, la aplicación de recordatorios, que también viene preinstalada, y crear listas ahí, pero tampoco me convenció mucho, así que buscando por la App Store encontré una aplicación que se llamaba, o que se llama Bring, te pone los productos mediante imágenes, cada cierto tiempo incluye nuevos eh, nuevos productos y nuevas imágenes, y si no lo tienen, igualmente puedes incluirla y te aparece como palabra, ¿vale? Y tienes ahí tu lista. Lo bueno que tiene esta aplicación es que tú creas tu perfil y puedes compartir listas de la compras con otras personas y puedes estar en el supermercado y que tu hermano, o padre o madre o quien sea eh, tenga una lista compartida de la compra contigo y te escriba, este producto me hace falta, por ejemplo, agua, y te lo pone y te sale inmediatamente en esa en, esa aplicación, en tu aplicación, en tu perfil porque tenéis en esa, esa lista compartida. La veo muy útil y desde que la utilizo no me olvido de nada cuando voy al supermercado, porque no sé vosotros, pero no sabéis lo tedioso que es ir a hacer la compra, olvidarte de algo cuando llegas a tu casa y tener que volver a ir a, a, al supermercado. Eh, yo lo que he hecho, vale por lo, que he, por lo que hago en mi día a día, he creado una carpeta que se llama productividad y la he colocado en la segunda pantalla. En dicha carpeta tengo todo mi Office 365, ¿vale? estoy suscrito por porque lo necesito para cuestiones de trabajo y demás. Y además ahí tengo incluida la aplicación de Anchor, que es donde subo eh, estos episodios, para ver cuántos episodios. Eh, esta aplicación de Anchor la utilizo para ver cuántas personas han escuchado mis episodios, los nuevos episodios que vaya subiendo eh, para modificar eh, algo de la configuración del podcast o de mi perfil o para saber si mi podcast está incluido en un, algún otro soporte de podcast o no, como por ejemplo Google Podcast, Apple eh, Podcast, etc. ¿vale? Y aquí finalizaría mi segunda pantalla. En la tercera pantalla... Eh, tengo una carpeta de juegos que utilizo muy poco, normalmente cuando tengo que esperar a coger un avión o para largos trayectos. En esta pantalla tengo esas aplicaciones, ¿vale? Todo el mundo lo tiene. Son esas aplicaciones que dice que vas a eliminar pero que no haces, eh, que no lo haces por si un día la utilizas. Sí, os pasa, nos pasa a todos. Os recomiendo, ¿vale? Ya eso es lo que tengo en mi tercera pantalla. Mi tercera pantalla tiene muy pocas aplicaciones. He aumentado en comparación a teléfonos anteriores, ¿vale? Ahora tengo más aplicaciones, pero no tantas como otras personas que yo he llegado a ver que tienen hasta 10 pantallas. No sé si sobresaturar el móvil con tantas aplicaciones es bueno para su rendimiento. Mi consejo es que no lo hagáis, que tengáis descargadas y, e instaladas aquellas aplicaciones que realmente utilicéis. Y si hay alguna que no utilizáis, eliminadla. Será lo mejor para vosotros y para vuestro teléfono. Ahora, eh, dejando de lado esto... Que os he comentado de qué es lo que tiene que haber en cada pantalla. Os recomiendo, ¿vale? Cosa que yo también tengo que hacer. Es tener tres tipos de aplicaciones. En primer lugar, todos tenemos de tener eh, una aplicación de VPN, ¿vale? Para cuando vayamos a conectarnos a una wifi pública, ya sea de un restaurante, ¿vale? Porque queramos ver algo en internet y no tengamos datos o no, que, o no tengamos muchos datos y queremos eh, tirar de wifi. O del hotel donde nos hospedamos. Eh, ya que no sabes, ¿vale? Si eh, al conectarte a una red wifi pública, no sabes quién puede revisar qué ves y qué no ves en internet. Incluso puede entrar eh, en tu móvil, si no tenéis controlado esto, mediante esa red wifi pública. Por lo tanto, es importante tener un VPN por si acaso. Llevo tiempo viendo distintos servicios de VPN y todavía no sé cuál es el mejor. O ¿Cuál es el que se adapta a mis necesidades? He visto empresas como NordVPN, TunnelBear, VPN o ExpressVPN, entre otras. Y no sé cuál me viene mejor. Por lo que he estado viendo, como yo no suelo conectarme mucho cuando estoy fuera, el TunnelBear, mm, VPN me vendría bien. Pero también ExpressVPN es, está bien. Y bueno, NordVPN es el mejor que hay en el mercado eh, a nivel servidores mundiales. Porque es el que más tiene. Pero bueno. Cuando lo sepa, ¿vale? O cuando me descargue una y la utilice, os comentaré qué tal es. Y posiblemente os recomiende una u otra, y si queréis descargarosla y tenerla, pues bien. En segundo lugar, ¿vale? Hay que tener una aplicación de contraseña. Por ahora yo utilizo la propia de Apple, pero estoy investigando para ver cuál me viene mejor, ya que no sé si adquirir un servicio de suscripción de OnePassword o descargarme Dashlane o LastPass, ¿vale? LastPass es gratuita para, y para lo que he visto posiblemente cumpla mis necesidades, pero Dashlane tiene una característica y es que aparte de ser un creador y almacenador de contraseñas, también tiene en su versión premium... Un, su propio VPN, por lo que mataría, por así decirlo, dos pájaros de un tiro. Esto lo que te, lo tengo que estudiar bien, y cuando sepa cuál es el que eh, me viene mejor según mis necesidades, os lo comentaré. Posiblemente no os lo aseguro, eh, si al final adquiero la versión Premium de Dashlane y veo que sirve o funciona muy bien, os la recomendaría para eh, tener dos aplicaciones en una, el VPN y el generador de, eh, de contraseñas. Eh, en tercer lugar, ¿vale? Todos debemos tener una aplicación de presupuesto, ¿vale? Yo también. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar lo que gastamos al mes. Por ejemplo, hay personas que utilizan Thintonic. Está muy bien, es de las mejores aplicaciones, ha ganado premios durante muchos años, por lo tanto es una aplicación a tener en cuenta por todo el mundo. Otros, hay una, eh, utilizan una aplicación que se llama Presupuesto Diario Original. Sí, se llama así. Eh, esta aplicación en unión con otra que se llama Bobby, que es una manera de controlar tus suscripciones mensuales, ya sea teléfono, luz, agua, Netflix, etc. ¿Vale? Si compaginas Bobby con presupuesto diario original, tendrás controlado todos tus gastos. Y por lo tanto, es una manera perfecta de saber en qué gastas, cuánto gastas y al final de mes no tener esos sustos de gastos inesperados y no tener dinero con que pagarlo. Eh, por último y para finalizar esto, eh, si utilizas servicios tipo Cabify, Uber o Taxi, lo recomendable es tener una aplicación de cualquiera de estos tres servicios en la primera pantalla, yo no la tengo por eso es de otras cosas que debería de tener, no suelo usar ninguna de estas tres por eso no, no, la, te, no la tengo instalada. ¿Vale? Suelo usar más metro o autobuses, pero oye, nunca se sabe cuándo necesitas o cuando vas a necesitar un, un taxi, un Uber o un Cabify. Pues bien, hasta, hasta aquí eh, la sección de aplicaciones. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido interesante, ha sido distinto eh, y quién sabe, en el futuro posiblemente haga otra más de, esta, de organizar aplicaciones o aplicaciones que salgan nuevas. Si os gusta, posiblemente yo esté barajando el que se haga cada seis meses. Pues bien, hasta aquí la sección de aplicaciones del móvil de hoy y espero que la próxima vez que haga este tipo de sección haya cumplido este requisito de eh, descargarme una aplicación VPN de contraseñas o de presupuestos. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres escuchar más episodios como este, sígueme en mis cuentas de Twitter e Instagram. Tan solo tendrás que poner TechSpain en el buscador y aparecerán. Muchas gracias y hasta la semana que viene.